0: O que preciso saber sobre a sabedoria de Deus? Livro de Provérbios, capítulo 9. Comentário de Mário Persona. Como nós vemos na, no, 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 em Provérbios 8, a partir do versículo 22, a sabedoria aqui pode ser entendida também como... como personificada na pessoa de Cristo porque ele é a sabedoria de Deus em pessoa, né? além de ser o verbo o verbo de Deus e é interessante que aqui existe um contraste né? fala da sabedoria que ela no versículo 3 já anda convidando desde as alturas da cidade e fala da mulher louca. No versículo 13 e 14, assentando-se à porta da sua casa, ou numa cadeira nas alturas da cidade. A sabedoria, no versículo 1, edifica a sua casa, edificou a sua casa, e a mulher louca senta-se à porta da sua casa. A sabedoria convida desde as alturas da cidade a mulher louca, nas alturas da cidade. A sabedoria chama o que é simples, no versículo 4, quem é simples, volte-se para aqui, aos falsos entendimentos entendimento, diz, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. E a mulher louca, no versículo 15, para chamar os que passam e seguem direto o seu caminho, quem é simples, volte-se para aqui, e aos falhos de entendimento, diz, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas, é suave. Então parece haver uma, um contraste que é dado aqui entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, aquilo que é do mundo. A sabedoria aqui já edificou sua casa, fala no versículo 1, e nós sabemos que o Senhor está edificando a sua igreja, a casa de Deus, usando pedras vivas, uh, assentadas, sobre o fundamento que é o próprio Cristo e os apóstolos e profetas que deixaram isso que nós temos em mãos hoje que, são, que é a doutrina dos apóstolos, as, as cartas dos apóstolos então assim como a sabedoria aqui que também é uma figura do, do Senhor edificou a sua casa o Senhor está edificando a sua casa e a hora que a última pedrinha for colocada o que é isso? a última pessoa que falta para crer no Senhor Jesus, se converter, ele virá então buscar a sua igreja. E, e ele, mas ele está edificando, esse momento ele está edificando. E é interessante nós vemos que essa casa, nessa casa que a sabedoria aqui edifica no capítulo 9 de, de Provérbios, uh, ela lavra as suas sete colunas, Existe uma sustentação nessa casa. Se nós vamos lá em Tiago, capítulo, capítulo 3, nós vamos ver uma referência feita à sabedoria que vem do alto e como algo que produz também sete coisas. No versículo 13 fala... Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porém, porque onde há inveja e espírito faccioso, Aí há perturbação e toda obra é perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, 1. Um, pura, 2. Depois pacífica, 3. Moderada, 4. Tratável, 5. Cheia de misericórdia e de bons frutos, 6. Sem parcialidade e 7. Sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Sete é o um número perfeito, o número da perfeição, e essas são... É, é isso que a sabedoria que vem do alto produz. É até um bom termômetro para nós medirmos quando nós, a maneira de nós agirmos, se é segundo a sabedoria que vem do alto, ou se é segundo as sete colunas, né? se a gente puder usar isso aqui como referência a Provérbios 9, as sete colunas que a sabedoria lavrou para a sua casa, que são pura, sabedoria pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Usando às vezes o, o avesso, nós temos uma visão melhor, né? ou seja, qualquer coisa que não seja pura, não vem do alto. Se não é pacífica, se é belicosa, se é violenta, também não vem do alto. Se é extremada e não moderada, também não é do alto. Se é intratável, difícil de lidar, também não é. Se falta misericórdia e bons frutos, idem. Se é parcial, não vem do alto. E hipócrita, também não. Quando a sabedoria aqui no, em Provérbios 9 convida, é para alimentar e, e dar alegria, porque o pão nos fala de alimento, e o vinho nos fala de alegria, porque o vinho alegra o coração do homem. E, e obviamente, a sabedoria dá por 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 seu modo de Deus, né? Deus dá, Deus é dador. Tem uma passagem em Isaías que fala: vinde, uh, comei, Como é que é? Vinde comei sem graça, comprar, comprar sem, sem dinheiro e sem preço, né? Uh, leite, alguma coisa assim que fala. Ela não tem, Deus Deus não tem, uh, Deus não cobra, né? tudo que vem de Deus é de graça a graça é uma, é uma característica, é um selo de Deus, graça começa pela salvação que nós recebemos de graça aliás, começa bem antes pelas misericórdias de Deus que derramam chuva sobre justos e injustos que rega a terra, né, que alimenta os homens, os animais, as plantas isso já é, já é uma benignidade de Deus, é em graça que Ele faz isso mas aí vem a salvação, que Deus, vendo a nossa incapacidade de consegui-la, conquistá-la por nossos meios, uh, proveu em graça, através da morte de Cristo por nós, e só pode ser recebida assim de graça. Mas quando nós vemos o outro lado aqui a mulher louca e avoroçadora do versículo 13, que obviamente aquela, ela está sendo o oposto da sabedoria, da sabedoria, da sabedoria de Deus, ela apela para sentimentos mesquinhos do coração do homem. No versículo 17, as águas roubadas são doces e o pão comidas ocultas é suave. Sempre que algo apela para os sentimentos mesquinhos do coração, nós temos que tomar cuidado. Lá em 2, em 2 Timóteo capítulo 3, aqueles que têm aparência de piedade, Negando, porém, o seu poder, que fala dos últimos dias, os homens serão, ah, serão amantes do dinheiro, né? avarentos, tendo aparência de piedade e negando, porém, o seu poder. Aí fala que são esses que se introduzem nas, nas casas de mulheres carregadas de concupiscência. E são homens que ensinam sempre, mas que nem, nem, nunca podem aprender, e imitam os milagres de Deus feitos por Janes e Jambres... que eram os magos de Moisés... obviamente como é que eles conquistam... essas mulheres em cujas casas eles, eles entram... por causa das suas concupiscências... elas desejam coisas ardentemente... elas têm uh, os desejos que eles prometem cumprir... obviamente não, não, não satisfazem... mas é sempre algo que não é... Uh, não é lícito, não é divino... não é alguma coisa que vem de Deus... Desejo, por exemplo, da salvação, isso é um desejo que nós, nós temos no coração. Desejo de paz com Deus, isso é, é justo, é, é, é lícito, né? Desejo de ter, ficar milionário, desejo de ganhar nas eleições, será que é isso que Deus quer? Podemos até ler a passagem lá em 2 Timóteo, capítulo 3, fazendo um paralelo aqui com essa essa mulher louca que convida ela convida os mesmos que a sabedoria que são os, os simples e os falsos de entendimento mas ela convida prometendo alguma algum ilícito na, na história né alguma coisa impura lá em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 1 sabe porém isso que nos últimos dias sobrevirão Tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Pele de cordeiro, mas negando a eficácia dela, que são lobos. Desse afasta-te, porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias ou tolas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, Assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Esse, esses são os últimos dias, isso aqui é a cristandade. Nós temos que entender que a última carta de Paulo a Timóteo descreve o estado da grande casa, não a casa que a sabedoria edificou, Falando agora em termos do Senhor Jesus, que edifica a sua casa, a casa de Deus, coluna e firmeza da verdade, como fala em 1 Timóteo, 2, 1 Timóteo uh, acho que é capítulo 1, né? Mas aqui ele fala da grande casa agora, que tem esses homens que são uh, professos cristãos, e atraem quem? Atraem as mesmas pessoas que a sabedoria verdadeira atrai, porque todos nós somos tolos, somos. Uh, insensatos né? Somos simples falsos de entendimento Só que no, no, A diferença é que só, Nesse caso são atraídas Por concupiscência Por desejo de coisas Por desejo de vantagens E aí que cai. Sempre que eu escuto alguma Alguma doutrina né, Alguma novidade Porque hoje com internet tem muita novidade no cristianismo né? Toda hora tem alguém pondo lá ó Descobriu uma coisa incrível lá que e começa a revelar algumas coisas diferentes. Eu sempre lembro daquela passagem de João, uh, primeiro, João cap, uh, primeiro em João, né, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16. Jesus lhes respondeu e disse, A minha doutrina não é minha mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Então, para identificar, para ter a capacidade de identificar se uma doutrina é de Deus, é preciso antes querer fazer a vontade de Deus, e não satisfazer a própria curiosidade. Eu quero fazer a vontade de Deus? Isso me deixa, então, Uh, apto a discernir a doutrina que vem de Deus. Eu quero fazer a minha própria vontade, eu quero levar vantagem em tudo, eu quero uh, comer o pão, como é que fala lá, o pão, as águas roubadas e o pão comidas ocultas, então eu sou uma provável presa do engano. Porque o meu objetivo não é fazer a vontade de Deus, mas satisfazer a minha própria vontade. Mas aí a outra passagem que eu ia falar era de... As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Elas me seguem. Capítulo 10 de João, versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Isso que é bonito, né? Um, um salvo por Cristo, ele tem a capacidade de conhecer a voz do seu pastor, que é Cristo. Ele tem um. E, e outra, ele, ele sabe que o Senhor o chama pelo nome que o relacionamento dele com o Senhor. É pessoal, é particular, como fala aqui no versículo uh, 3. Aí esse seu porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e atrás para fora. O Senhor conhece cada um, e o Senhor é capaz de falar com cada um através da sua palavra. Por isso que quando nós abrimos a Bíblia, né, às vezes a gente e leva assim, uau, é comigo isso aqui, <risos> ele falou comigo, né. É porque o Senhor fala, realmente, através da sua palavra, com cada um. Ele conhece cada ovelha sua pelo nome. E a ovelha, por sua vez, se ela tem o desejo, não de fazer a sua própria vontade, mas de, de, fazer, a, de, uh, de fazer a vontade do, do pai, como fala lá em, em João 7, se alguém quiser a vontade, fazer a vontade dele, o desejo de fazer a vontade de Deus é a... É a é, é o terreno fértil para nós conhecermos acerca da doutrina. E ouvirmos a voz do pastor. E discernirmos a voz do pastor. Então, quando eu vejo essas novidades que aparecem por aí, todo dia alguém manda uma novidade, né? Hoje mandaram uma também lá. Eu já eu vejo, nem, nem entro mais, né? A pessoa manda: Você já viu isso aqui? Verdade sobre a Bíblia, sobre as traduções. Eu nem, nem entro mais, nem, nem, nem vou ver. Eu já. Falou, isso aí não me interessa, não me interessa, não é a voz do meu pastor. Eu conheço a voz do meu pastor, e não é a voz do meu pastor. Daí a, daí a necessidade, é importante isso para o crente, ler as escrituras, ter comunhão com Deus, em oração, em leitura da palavra, porque isso nos dá a capacidade de ouvir, a, de entender a voz do pastor, de discernir, o que é de Deus e o que é do... Tudo que glorificar o homem é do homem, ou do diabo. Tudo que glorifica a Deus é de Deus. Então a pergunta sempre que a gente faz é, isso glorifica a Deus ou ao homem? Isso começa na salvação, né? Quando alguém vem fala assim, ah, você ser salvo, você precisa fazer isso, 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 isso... Ah, legal. Isso vai glorificar a Deus ou ao homem? É, um pouco a Deus, um pouco a você que vai cumprir todas essas regras, né? Então não é de Deus. Ah não, véio, se você crê em Cristo, será salvo. Isso glorifica a Deus ao homem. Glorifica totalmente a Deus, 100%, porque não tem nada meu nisso. Então isso é a, essa é a diferença, né, a maneira a gente entender sabedoria que vem do alto e a sabedoria que é terrena, que é diabólica, lá que fala lá em, em Tiago. É terrena, diabólica, carnal, acho que aí é são três coisas que ela fala, que ele fala da sabedoria que é do da uh, terrena animal e diabólica. Importante nós nós reconhecemos. Visite responde.com.br. Visite também três minutos.net.